0: Vítejte u pohybového podcastu. Dnešní téma je Posilovna. Vítám tady Lukšu, ahoj. Ahoj, všichni zdravím. Dále Ondru, ahoj. A pohybové specialisty Biňka a Dana. Ahoj. Ahoj všem. Předem bych chtěl říct, že natáčíme video, takže opět nás můžete vidět. Lidé, co poslouchají na platformách bez videa, tak rozhodně přepněte na YouTube. Lukáši, jak dlouho cvičíš a jak často chodíš do Posilovny?
1: Tak já už teda cvičím nějakých 11 let, když to není moc vidět, ale spíš jsem začal cvičit na poput vlastně svého bráchy. Já jsem byl vlastně kolem toho 20. roku, tak jsem vážil nějakých 70 kg. Snažil jsem se vlastně jakkoliv prostě nabrat váhu jídlem, čímkoliv jiným vlastně nějakou životosprávu, moc se mi to nedařilo, tak mě vlastně brácha přivedl ke cvičení, takže jsem vlastně začal s tím skaré chodit do posilovny. Chodili jsme, já nevím. Třikrát, čtyřikrát týdně z kraje. To mi teda víceméně vydrželo. Chodím jakoby těch 11 let samozřejmě jako nepravidelně s nějakýma přestávkama. Když byla nějaký vlastně doba studií, nebo když jsem měl vlastně brigády a tohle, takže to samozřejmě už nějakým časovým možnostem, ale jako dá se říct, že nějakých 11 let se tomu věnuju a mám to takový antistresů koníček.
0: A když jste začali cvičit, tak měl si nějakého trenéra nebo předpokládám, že to byl ten Brácha vlastně, který ti to ukázal?
1: Jo, jo, přesně, jak říkáš. Do toho brácha prostě, protože samozřejmě jsme, byla to, to taková ta doba, když jsme měli Silvestra, Arnolda, tyhle ty prostě vzory. Tak brácha vlastně taky začal samozřejmě, aby nabral svaly, aby se líbil holkám. Takže jakoby já už jsem vlastně čerpal od něj, co on vlastně měl jako nakoukaný nějaký videa a měl taky nějaký kluky, kteří se tomu jako věnovali víc na nějaký sportovní úrovni. A tak jsme se tomu vlastně jakoby nějak jakoby dostali a já jsem vždycky spíš byl taky takový ten samouk. Jo. Nikdy jsem tady ve svém životě trenéra neměl, protože samozřejmě. Tím, že on mi to předal, tak jsem to bral tak, že je to pro mě nějaký zora, spíš to člověk já za těch 11 let zdokonaloval sledování nějakých videí.
0: Mm-hmm. A když jsi, když jsi začal ty první týdny, měsíce, co jsi cítil v tvým těle?
1: Tak když jsem měl 70 kg, jsem se cítil jako hroznej v tom fitku, protože samozřejmě pro mě byly činky takový, kde ty lidi, kde ty lidi vlastně jako startovali, tak já tam vlastně končil, takže spíš jako bylo to takový trošku jako demotivační z kraje, ale musím teda říct, že právě díky tomu, že jakoby ruku v ruce s tím jde vlastně hlídání nějaký stravy, tak jsem vlastně byl vlastně jíst i přes moc, jenom právě, aby jsem tam dal nějaký ten přístup těch bílkovin, se počítalo sacharidů samozřejmě, aby jsem to vlastně jakoby trošku jakoby bombil. Takže jakoby, z to nebylo úplně komfortní, ale časem jakoby, jak rostly ty váhy, tak rostlo trošku ego, takže pak už to bylo lepší.
0: To jsem rád, že jsi to řekl. Ondro, jak to bylo u tebe, ten začátek s cvičením? A vím, že ty teda máš rád spíš v tuhle chvíli takovéto dynamické cvičení, kruháče, běhání schodů, ale posilovnu určitě si taky zkoušel, nebo jak jsi začal?
2: Jo, jo, jo. Jako samotný fitko úplně moc nemusím a neberu, ale, ale v rámci... V rámci vlastně fotbalu jsem začínal jakože, uh, nějakou, nějakou přípravou. No. Vlastně spíš jako kardio a, a vlastně z trenérnách k tomu jako hnal spíš. No. Než, mm-hmm. než jako, jako samotný fitko z vedání čínek asi úplně nebere.
0: Ale no, určitě ale to ne. zkoušel taky samozřejmě. Jo, jasně. Maximálky, zkusil si svoje maximálky. To je typický, že v tý posilovně dneska jde maximálky. Maximálky nebudu. <laughs> <laughs> ale je tam nějaká maximálka, že? Vždycky je nějaká maximálka. <laughs> uh, Lukáši, přišli nějaké potíže?
1: Já tady musím říct, jako, že zdravotní počin nějaký extra velký jsem teda nikdy neměl do toho 30. věku. potom tom 30. věku se to sakra zomilo, ale to už podle mě bude takovým tím přechodným stářím. Ale jako největší problémy. No, to si právě možná jenom myslíš. To...
3: My jsme tady starci.
1: Ale spíš jako řešil jsem jako největší problém, to vy vlastně i víte, měl jsem vlastně jakoby zánět v lokti v levým. Je to víceméně jako, by tomu říká golfový loket, někdo tomu říká tenisový loket, záleží asi kterým to místě to je, to asi víc, víc alíbí to řek určitě dan, ale z mojí strany jakoby chodil jsem na nějaké uh, rázové vlny, chodil jsem na nějaké opichy, vlastně tím byly to vlastně jakoby dlouhodobého charakteru, že třeba ty rázové vlny byly jednou týdně, chodil jsem na to měsíc a půl, tím pádem vlastně měsíc a půl jsem necvičil, vůbec mi to teda nepomohlo, pak jsem šel vždycky na opich, ten mi teda krátkodobě vždycky pomohl, samozřejmě 14 ráznik klidového režimu, pak jsem začal cvičit a musím říct, že teda vždycky se mi to jakoby vracelo. Často, to znamená, že jsem dospěl potom do té fáze, třeba po nějakém půročním řešení tohle problému, že jsem prostě řekl, jako, že na to kašlu svým způsobem a prostě jsem to přestal vnímat jako psychicky. A můžu teda říct, že od té doby mě to fakt jakoby postupem času přestalo fakt prostě bolet a nemám s tím teď problém. Pět let prostě fakt mám klid a jakoby nezvedám nějaké extra váhy, ale zase si jako můžu říct, že prostě mám od po toho pokoj.
0: A to mě zajímá názor právě z Dana Dana. Tuto záležitost. protože u mě moje rameno bylo velice podobný, že jsem zkusil injekci, nějaké cvičení a tak dále, ale v jednu chvíli jsem se o to odprostil a řekl jsem si že prostě duchodit na hrazdy a najednou to v úhozovkách předsta- přestalo dané.
3: Tak první aspekt je, že fajn, že se rozhodnete, že se hýbete. Pro to rameno nebo pro ten loket potřebujete pohyb, což je prvotní injekce, ať je to mezokajm nebo to bude jiná vlastně látka, která vám to trošičku uvolní, tak je to fajn, protože tím. Pádem hned ten akutní stav povoluje. Ale pokud chodíte třeba na rázové vlny dlouhodobě a stále se to nelepší, tak je tam chyba v pohybovém návyku. Což může být fajn, že pěle to necítíš, ale počkej, ono ti bude potom 45 a potom přilezeš a bude problém s tím, že ten loket už se nebude moc potom třeba zachránit. Protože vlastně ty stereotypy, ať je to loket nebo tvoje rameno, může tam být jiný jako aspekt a jiný návyk budoucnosti, co se týká pochybového jako stereotypu.
2: Mm.
0: Ondro, měl si nějaké problémy s cvičení nebo z té posilovny? Já vím, že si říkal, že jsi moc nepraktikoval, ale tak.
2: Jako ze samotného cvičení asi ne. A při, vlastně při fotbale jsem si dostaral koleno a samozřejmě kotníky, takové ty klasické věci, které u fotbalu bejvají a, a vlastně na základě těch kruhových tréninků mi ty kolena a kotníky se zlepšily. Bude samozřejmě cvičit na bosu a na nějakých podložkách, na sobě žení, takže to bylo super.
0: Podcast na kolenu určitě budeme mít. Tuto chvíli asi nemáme, ale bude. No, tak je
3: tam tvůj příběh, že jo, s kolenem.
0: To jo, ale myslím na utržené vazy a... Ty budou v budoucnu. Ty budou v budoucnu, takže doporučujeme. A mimo jiné, můj příběh s kolenem a, a můj půl, první půl maraton a jediný, tak doporučujeme poslechnout. Dobrá, rozcvička. Lukáši, jak se rozcvičuješ před posilovnou? To je taková typická věc, protože my někdy spolu chodíme do posilovny a vím, jak to tam chodí samozřejmě, že jo, jak, jak
1: to asi chodí v posilovně a jak to probíhá u tebe. A vy, řekl pravdu, tak já jsem to měl v takových těch vlnách, kdy jsem právě začínal a brácha mi vlastně ukazoval nějaké ty základní cviky, tak se tomu člověk hodně vlastně o tomu pohybu. Pak samozřejmě, když jsem začal chodit sám, tak člověk už jakoby i těma letama asi byl víc takový jistý, byl jsem prostě mladý, nerozvážný, takže jsem to tolik jako neřešil. Takže samozřejmě, jak říkáš, ty hned přijít, Vždycky jsem si teda dal nějakou startovací sérii, která byla s lehkou váhou, ale jako nějaký stretching vyloženě jsem vlastně nedělal. Právě, ale potom, co jsem měl i ten loket a tyhle ty věci, jsem si o tom právě i trošku jako načít, že právě, aby se člověk jakoby rozehrál, zahřál ty svaly, pak teprve je, je nějaký ty startovací série, tak vždycky nějaký lehčí stretching dám. Jako neříkám, že tomu dám úplně samozřejmě jako naplno ale vždycky nějakých 5-10 minut prostě vždycky před tou partí protáhnout vždycky ty jednotlivé aspekty se snažím.
0: Hmm. Ondro, u tebe, u kruháče samozřejmě, ono je to trošku
2: už v tom cvičení, že o samotném, ale jak to probíhá u tebe? Já to mám vlastně trošku rozdělený, no. Tam... U ty kruháče, anebo nebo jdu s tebou cvičit, tak je to v rámci vlastně balíčku, <laughs> že vím, že jak u kruháče trénik, nebo u tebe, tak bez uh, tak toho mě nepustí cvičit. No. Tak to je jako jedna věc. To mě naučil Dana Zbigněk. Která... A pak je teda druhá stránka a to je, když žiju jako já sám do chytka, tak te to flákám. No. Jako Protáhnu se nějaký jako leh- lehký stretching, ale... ale není to úplně to, co asi má být. No.
0: Zbyňku, jak je to s tou rozcvičkou před posilovnou před těma
4: těžkýma váhama? Tak kluci, určitě je teda hrozná škoda, že to flákáte, odřídete sami. <laughs> Takže lepší chodit s někým, aspoň teda s Honzou, kterým je vás donutí. Ale určitě je strašně důležitý to tělo připravit na tu fyzickou zátěž. Ať už je to nějaký dynamický, kruhový trénink, nebo to jsou třeba větší váhy, tak je potřeba to tělo a nejenom právě svaly, tak jak si všeobecně všichni myslí, že svaly musím připravit na to posilování. Ale do toho pohybového aparátu samozřejmě patří i klouby a i kloubní spojení je potřeba připravit A mimo to i celý ten hluboký stabilizační systém a vůbec ten střed těla, když to zjednoduším, kam patří pánev a páteř a to je prostě základ a když to zjednoduším, tak ze svalstva kolem tohohle středu těla vychází všechny ty pohyby, které jsou potom vidět na venek. Takže já potřebuji vlastně nejdřív připravit ten střed těla, abych potom mohl efektivně pracovat, s těmi většími pohyby a s těmi povrchovějšími svaly. K tomu potřebuji připravit ty klouby, aby byly tak, já to zase zjednoduším, řekněme, jakoby promazaný, protože když tohle to neudělám, no tak já můžu cvičit roky, 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 ale pak zjistím najednou, že třeba ty klouby mám zničený a že je tam počínající artróza. A jak říkal Dán, pak už to třeba nebude vrátit. A je to hrozná škoda. Jo? A poslední věc je příprava a zahřátí těch svalů, to, co jste zmiňovali. Jo? Takže to jsou takový tři základní body, které by tam měly být v té té rozcvičce.
0: A pardon, ještě Dané, a kolik minut by si doporučil tu rozcvičku před tím tréninkem?
4: (laughs) Strašně záleží, jestli ten člověk, který jde cvičit, jestli je pokročili nebo ne. Pokud je to začátečník, tak ta rozcvička bude trvat o něco díl. Jo, musí e, více procítit ty pohyby, nemá je třeba tolik zažitý, potřebuje delší rozehřátí na začátku, kdy se připraví ten kardiovaskulární systém, zahřehu si ty svaly. A tohle s to všechno u pokročilého cvičence je mnohem rychlejší. Hmm. Jo, takže u začátečníka e, může to být 10 až 15 minut. Třeba pokročilý cvičenec se vejde třeba do 10 v pohodě. Hmm, hmm. Dané, chtěl se něco dodat?
3: Tady ještě, jak říkala, zbytně, tři základní věci, ale k těm třem základním věcím potřebujete dál di- dát ty věci a to je nervosvalový systém. Takže svaly jsou jedna věc, ale vy potřebujete připravit nervy. A to je vlastně jako kdyby systém centrálního nervového systému, ale i periferního. Takže sice kluci si myslí, že se nepotřebují rozcvičit, ale ono ty svaly něco vyživuje a něco je řídí.
0: Ne, pozor, kluci neřekli, že Tož se
3: nepotřebují rozcvičit. Oni řekli, ale... že to flákají. No? Že to, flákají. <laughs> Takže to je vlast... Pro mě to je známka to je že se rozcvičují, To je pravda. Protože kolem té desáté minuty teprve začíná ten systém se předělávat. Víte, že když jdete po kachně cvičit, tak asi jste to nikdy neskoušeli. Já jo, protože mě kachna nedělala nikdy problém se zelím a šel jsem dělat aerobik. Ale teď už bych si to nedal, protože jednak i ten žaludek je samozřejmě prokrven. A i ten systém trávícího traktu potřebujete dostat do té pohody proto cvičení. A to je velice důležité. Že to není jenom v vozovkách o tom připravit svaly a ty klouby, ale nervový systém dostat do, do hromady, do pořádku, trávící trakt a hlavně vylučovací trakt. To, je, to jsou tři věci, které by tam měly být, protože když nepřipravíte vylučovací trakt, tak samozřejmě potom máte ale problém s tím, co máte. Když se neprotáhnete, tak to cítíte, že jo daleko víc v tom děle. Takže tady i tyhle ty tři systémy musí teda do pořádku. Těch systémů je samozřejmě víc, ale tyhle ty tři. Protože aby vám ty svaly rostly, což je fajn, tak potřebujete taky hormonální systém připravit. Aby se vám vyplavily ty správné hormony, aby vám to tam naskočilo. Když jdete rovnou do toho objemu, žádná rozvička, nebo to fláka, tak jste řekli, a jdete rovnou, tak ty systémy vám tam nemůžou naskočit. A samozřejmě s těma systémama je potom problém dlouhodobě když to nefunguje, jak říkal Zbiněk, tak třeba problém s artrózou nebo problém prostě se šlachama. Najednou cítíte, že nezvednete vůbec nic. Je typická odezva mužů kolem 50. Ty, co chodili dřív cvičit, tak teď v 50 třeba nezvednou ruce. Protože ten systém prostě přetěžovali a najednou se to ozve. Takže pozor, to rozvědčení je velice důležité. Kort, pokud se vrháte na nějaký ten silový trénink.
4: Určitě bych tomu ještě teda doplnil, k tomu, co říkal Dán, tak je tam, nebo je dobrá nějaká mentální příprava na ten trénink. A víte sami, že když jste ve spěchu, nestíháte, no tak jo, já si dneska půjdu zacvičit, tak ten trénink většinou nestojí za nic potom. Jo, a ten pocit z toho není dobrý. Naopak, když na to člověk má tu chuť, je na to připravený, tak pocit z toho cvičení a samozřejmě i ta odezva toho organismu je potom mnohem lepší. Výborně a proto je tady v tuhle chvíli.
0: Reklamní okénko, veškeré podcasty, videa najdete na
1: cvik.cz. Můžeme pokračovat. Lukáši, povědej. A jenom tady, když jsme tady takhle s profíkama, tak bych na takovou otázku, a mám i dost jakoby více mě známých, nebo hodně to v tom fitku vidím, že teď je hodně v módě místu třeba nějaké jakoby kardio. Že hodně lidí chodí vždycky na pás, pět třeba deset minut, někdo i třeba díl. a bere to, že vlastně tu jakoby celý těla má za sebou a pak rovnou chodí vlastně cvičit, tak jestli to fakt jako nahradí tuhle tu sekci, nebo jestli to je spíš jenom takový trend v dnešní době, protože samozřejmě v těch fitkách je to dost, jakoby viditelný.
4: To kardio by měla být, nebo mělo být vlastně součást celé té rozcvičky. Jo, patří to tam, ale určitě to nenahradí všechno to ostatní, co jsme říkali. Teď mě zajímá pocvičení. Opět takové téma
0: protahování nebo neprotahování. Jak na to? Zeptám se Ondro. Po kruháči děláš protahování? Nebo?
2: Tak jak jsem říkal, no, tam je to součástí balíčku, takže tam samozřejmě <laughs> <laughs> to dobře. protahování probíhá minimálně 10 minut. Takže to je... Jasně. V rámci normy. A je fakt, že i já, pak po potom, tom cvičením jdu do fitka nebo na stěnu líz nebo cokoliv dělám, tak, tak to se protáhnu, protože vím, že druhý den pak to cítím. Jako, že je znát, kdyby si se neprotáh. Jo, určitě. Lukšo?
1: Já teda zase musím říct, že jak jsem se naučil přetvičovat, tak určitě po fitku skončím, zabouknu stroje prostě a jdu se protáhnout, maksimátu šatny jako do. Jasně, se převlíc, takže... jasně, ale, ale jsi zase
0: tvrdý, že je to všechno zaplí, prostě, tím to tam, Prostě různě napumpovaný a no, ještě to je rád, ono... se jdu do toho auta mám
1: ten dobrý pocit. Prostě zase si říkám těch deset minut, že bych se tím ztratil ty svaly. Že? Tak přesně. Ne, ale ne,
0: jako ne. důležité je říct ten pocit, máš dobrý pocit, když odcházíš z té posilovny. Určitě. Protože tady to není o tom, aby jsme řekli, že ta posilovna je špatná. To vůbec ne. Naopak je to o tom, že to udělá třeba lepší, jakoby lepším. Dané rozcvička nebo protažení po tom Pro cvičení.
3: No to ti řeknu. Jako fajn, ale až budeš chtít potom něco potom zdravotnictví, tak se nedí, že tě to bude něco stát. Protože každý v každém mládí prostě do té posilovny bude na co rozcvičovat, na co něco nejsou prostě... Ale chápeš to, proč to taky přece. To... Já jsem tím taky prošel, no, každý prošel. Tím jsem prošel jsem tím trošku jinak, protože. Mě tam nutili, že já jsem musel chodit ve 14, tím, že jsem nechodil, tak jsem tam chodil do té posilovny, proto ve 14 mám prostě blok od posilovny, vždycky ruce raději pryč, protože mě to prostě nesedí to prostředí, ale je to z toho důvodu, že když to neprotáhneš, jasně, seš tohle, je to fajn, ale jako když ti řeknu, který kulturista si utře zadek, víš to?
1: Tak až takhle to nesleduju teda. <laughs>
3: ale je takový vtip, ale existuje video, kde tomu kulturistovi, a teď ne, že bych prostě proti fitnessu zbrojil, v žádném případě, nalepí na záda takový proužek, jestli to znáš? No, no. A on to chudák nemůže vzít, protože přes ten objem těch svalů tu prostě ruku nedostane, což je fyziologický jako stav, to tak je. Ale teď ten kulturista si musí ten zadek jako utřít, ale tu ruku tam prostě nedostaneš. Proto v Americe neexistuje toaletní papír, ale všude soubíte v těch velkých
0: posilovnách. Pr- prosím tě, Dane tohle to si asi vždycky přijdeš s nějakou touhle myšlenkou, to jo. A
3: to tak je? jako Opravdu, že z velký křídlo se tam nedostanete. No, zí, no je to, to,
4: to tak, jo. <laughs> Lukášem, máš k tomu už jenom kousek.
1: Jo. <laughs> Já bych chtěl právě teda říct, jako, že není úplně můj cíl si jako říct, jako kaďák, jo. to vyřídit, že <laughs> Ani teda, abych řekl, pravdu, jako nějaká kulturistika. Jo? A pro mě víceméně by v tom věku po 30 je spíš jako nějaký antistresový blok, kdy vlastně v práci toho člověk má hodně a jdu tam prostě vypnout, dám si sluchátka, dvě hodiny se prostě vyčistím hlavu a jedu domů vlastně s čistou hlavou. Jo? Už to teďko není, abych na to honil holky, že jo? Teď už to honím na vtipa charisma. Což, což je dobře, jak říkal právě. Jako, ale že ty vlastně jdeš, ty tam
3: necháš, že se potřebuješ odreagovat, ale to tělo nemáš připraveno. Takže vlastně ty klouby tvoje skutečně trpí.
0: Ale proto je tady Lukáš a v tuhle chvíli si můžeme udělat video ukázku vlastně pro posluchače a zároveň samozřejmě diváky v tuhle tu chvíli. Tak zbyď jdeme na to teda. Máme tady činky, máme tady lavici, máme tady Lukáše.
1: Já jdu pro kameru a jdeme na to. Já teda si jenom řeknu, že to budu dělat sváně špatně, aby to na tom bylo vidět.
3: Ne, dělej to tak, jak to umíš. Bychom třeba viděli ten rozdíl.
0: Tak, v tuto chvíli jsme přepili zvuk na kameru, tak možná diváci na platformách bez videa mají horší zvuk, ale doporučujeme přepnout na YouTube. Jdeme tak. na to.
1: Tak, co bych teda řekl? Kromě nějakého došličky. Kromě nějakého došličky. Klasický, klasický tak. Takže klasická. Klasická klasické bicepsový z nich. Se poprač,
0: to no ale jsou tam, ale jsou tam ty svaly. No, ale tě,
1: no. no já jsem si na jak to bude za Tak.
0: Tak. Zbindu.
4: Tak, položte Lukáši na zem zase. První teda velká pochvala je za zvedání činek ze země a pokládání. Jo, protože základ je dělat to zdravě a to, jak si šel do dřepů z napřímenou páteří, to bylo super. Jo, spousta lidí by to vzala s prou minutím jako prase a si... E, zbytečně si ničeho zahárat. takže to bylo super, prosím tě, je nutné tam koukat na ty decepsy, když to zvedáš. Ale já jsem tak takový soustředěný. Jsem na to, 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 to zvyklý, <laughs>
1: protože samozřejmě vždycky je samozřejmě, taková ta věc je se na to, ono to poroste. Jo. Takže já vždycky tomu ještě dodám ten speciální efekt. Ten, ještě ten pohled, ten pohled Zna, to, aby na... prostě se nevoukal, jestli pak to roste. Jestli to platí. máte mám takový
4: naučení, to spíš asi je, Je rozná škoda, protože jakmile uděláš nějaký pohyb tou hlavou, tak na to bude reagovat zbytek těla. Všechno je to propojené, všechno je to nařetězený na sebe. Takže tam by bylo mnohem lepší, kdyby ta hlava byla rodně a třeba by si byl před a sledoval to v něm, jak to růste. Hmm. Což Co říkáš? Hmm. Já vám do toho
3: vzpoučím. Zkus to říct ještě jedno a Honza tě vezme zepředu. si to říct ještě jedno a zkus ještě jednou s tou hlavou. S tou bylo? ne? S tou hlavou.
0: Uh-huh. A pátel. jenom se
3: podívejte, jak mu ujede hrubník do strany. Jak celou dobu, když vezme bicep, tak vlastně ujíždíte na hrubník
1: vždycky na levou jeho stranu. Mm-hmm. Ono vlastně i v tě, jaký, když to se stáhne na nějaký ty videa, jo, tak samozřejmě tam už to je hodně přehrané, že ty lidi jedou takhle, to si myslím, že hodně už fakt jako i tu páteři. Ale ne? tobě
3: neujede tohleto, tobě ujede ten hrudní to poslání. Takže až přijdeš, víš, že jsem plotínky, tak se potom tom potká. To už je i klidně možný, že... Je, že je,
0: Ale musím říct, že to pokládání teda těch činek, to je opravdu to je pecka, pecka to je super. Ne, 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 ne fakt pětní, technikou ukážu. <laughs> nemůžu tam říct. <laughs> dobrý, tak pojďme na ten správnou, tak, správnou techniku. Per to tak, že
4: čím líp bude nastavené tělo, ve smyslu ten střed těla a další kluby, které na to navazují, tak o to líp budou postavené vlastně ty svaly a ty konce těch svalů vůči sobě. Takže v tu chvíli ty mnohem líp procvičíš ten sval v celé jeho délce. Než když se tam vlastně vždycky skrčíš.
2: Hmm. V tu
4: chvíli tam nepracuje ten sval jak do natažení, tak do zkrácení. Zkusíme to ještě jednou, ten vicepsovej zvih. A ještě vydrž, ještě vydrž Lukáši. Už jsem připravený. A ty to ještě mesi, že ne. Tak, a ty se zkusíš tou hlavu vytáhnout, odkoukat někam tamhle z okna, hmm. jo? A tady ty ramena zkusíš trošičku otevřít, jo? A si chtěl co nejširší jsi na začátku mluvil o tom Sylvestrovi, Arnoldovi, tak... Mm-hmm. Jo, představ si, že jsi široký jako hodně. Jo, zkusíme to takhle, jednoduše. Jo. A jenom zkusím to tělo a ty tvoje vice přeskuš okay. A jestli je tam třeba jiný pocit. No, tu hlavu, jak si podeštěl strop. Šířka jako Arnold. Skoro. <laughs>
1: Určitě no, Včuji je taková ta změna, že. A v čem to jiný? Mám dobře, že jsem víc takový jako by stabilní v tom těle. Ok už to prostě jako je celý svůj blok, že vlastně, že se všechno. To já si dokážu úplně posoudit, jestli vlastně vlastně všecko, <laughs> to bylo <laughs> asi všechno. Ale stejně všechno. To si myslím, že to, uznit, to je, a je, bylo v těch
4: bicepsech.
1: Jestli byli jen. Takže to bylo asi stejné, no. Ono samozřejmě to křehlo trošku přidat,
4: To Tohle
0: je show, tohle jsme potřebovali tady.
3: Počkej,
0: to ti dalo ještě jedno, OK. Lukáš, dneska si necvičil. No, ne? A no, on tě svědějku bude
3: držet zezadu. Aby mm. si vůbec nepohnul hrudní košem, jak to chybáš. To je
4: ono, že být jak se to učíš. Takhle, jo. A to takhle.
3: Šitně, on tě chytne zezadu, aby tě právě daleko víc. Tak, pozor, pozor. Děláš sice Arnolda, ale měli Abnolda jenom kozama a ne žebrama. To znamená, žebr, no, to spust
4: dolů. No,
3: ještě dolů. Tak. Teď ten hrdník pojď narovnat, ne ty žebranech dole. No, a si hmm. tohle špůsob, a tohle od sebe. tady chceš nahoru,
4: tak, tenhle ten bot, jo, tenhle, tenhle knofník se k malinko veníš.
3: Tak a ty žebra dole, tam ti dá zviněk oporu, tam se do něj opři a teď zviněj do ruku a ten loket, aby se nahnul. Tak To to vlastně vyřeznil celý systém, nemáš ten základní systém. když jsi to zvedl, tak jsi vlastně pomohl tím Ramen. pohybem ramene. Mm. Tak ještě ne, tak nám tě tam ještě jednou drží. <laughs> <Okay. laughs> Jedno mm. ruku bude mít zezadu a druhou ruku ti dá na rameno, abys mu držel dinko rameno, aby tam bylo fixováno. A zkus jenom tou levou zabrat a drž ta žebe. Mm.
4: No teď se tady tak jako perem motor Tak. Hmm. A ty
3: bys vůbec neměla zatlačet hmm. do Zbeňka.
4: Tady je dobře.
1: Je to cítit, že to nám chce dobře trošku jo. Je tam takový ten nákon, no, no, no. to. se vlastně to dává.
4: V tu chvíli ty už na začátku vlastně ten biceps malinko schráníš. Hmm. Jo, takže ho neprocičíš po celý tý jeho délce. Tím pádem je tam, nebo jsou tam větší tlaky vlastně v kloube, útlaky ve smyslu, že ty gloubní plošky jsou blíž u sebe, mm. že zbytečně ho potřebováváš a plus ten sval neprocvičuješ po celý dýlce. Mm. Takže vlastně nepocičuješ maximálně efekty, mm. jak by si mohl. Těžký Což te, je škoda. váhu teda a více se na ty. Což
3: tedy jsi měl problém s tím loktem? S kterým. Aha, <laughs> <Ten tohle> jde <laughs> bředu, protože ta dlouhá hlava toho bicepsu je vlastně už poškozená. A teď, když stojíš, tak máš znamenat celé přetečené vlastně domů hmm. A v tu ránu to zatíží keční páteř. Takže potom přijde, že máš problém s krkem, a nebo že máš problém, třeba i problém s s očima. Ten, ten, že, ten, má, ten termín... Tady no? ten,
0: ten, ten... <laughs> ten termín domluvíme, to asi nebude. <laughs> Už je obydlátej.
3: No, ale tady jenom vidíš to důsledno, že jo. vlastně ty řešíš loket, ale vlastně problém není v lokti, ale mm. problém je na té dlouhé hlavě toho bicepsu. A najednou zjistíš, že ten jako tach je sice fajn, ale ty potřebuješ mít ty svaly jako funkční, sice sám. velké, mm. ale funkční, což je
4: fajn. Takže mm. třeba, když budeš cvičit tohle to sám, tak můžeš zkusit opřít se voze, tam si dáš kontrolu těch zá mm. a sám ucítí, že si to rameno vlastně jde dopředu, protože se začneš outlepovat zdi nebo ne. Mm. Tak to je třeba takový trik zrovna v tomhle mm. tomu Jo? jo?
0: Ale pěkná práce, tady to bylo moc hezký potom. Ne, ale já si myslím, že je strašně důležité pro diváky, aby viděli, jak se to dá změnit takový malinko jenom. A v tu chvíli ten cvik je prostě úplně jiný, nebo
4: mm. jako
0: jiný. Je. Zkusíme teda lavici, když už ji tady máme.
4: Můžeme. tlaky, na no, prostě.
1: Dáme si to. Tak
4: to jsem si asi nebudil úplně brát tu košili, no? si... Jako, že ti to no, ne, ne. <laughs> ne?
2: On to, on to úplně Ale no, když
1: taky
0: si dáme Lukáři, tu košili. Na to. Jo,
1: takhle, to stoč to, počkej, teďko nás
0: Jenom v rychlosti, já 3 minutky. Tři minutky,
2: <laughs> tři minutky. No,
0: Tak. jdem <laughs> okay. na to?
4: Tak, a zatím cvičej, to <jo>? Jsem no, hrozně že jsem se do toho letnul. Tak, Lukáši strašně
0: děkujeme. Já myslím, že i diváci ocení, protože není to jednoduchý tohle pro těle. Jako jako co fakt bych nezpůsob.
4: asi jako na takový nejzákladnější věci zmínil, tak úplně zbytečně široký postup těch dolních končetí. S každým tím opakováním, kdy Lukáš chce vlastně cvičit v plném rozsahu, tak hrudník vlastně se odlepuje od té podložky a den nahoru. Tím pádem ten rozsáh vlastně ve finále není úplně plný. dobrý. Pojď do světou účinky do, Činky do a musíme to zase trošičku změnit. <laughs> Odfouknu. <laughs> no, dobrý, dobrý. Ten široký postoj vlastně se dělá hlavně kvůli tomu, když člověk není zvyklý pracovat s tím svým středem těla, který by měl zajišťovat vlastně stabilitu, když to mm. úplně zjednoduší. A ty si tu stabilitu zajišťuješ tím širokým postojem. Jo? Takže to bude první věc, kterou změníme, že ty nohy budou v ušem postoji zhruba na šířky členních Jo, A zkusíme ten rozsah udělat takový, zkusíš šít loktama do šířky a dolů k zemi, to všechno platí, ale budeš jenom tak daleko, dokud ten hrudník udrží široce do té lavice. Jo? Takže ty spodní žebra, stejně jako při tom bicepsovém zdvihu, se budeš snažit. Prošiček, že musí dělnout k pány. No přesně tak. Jo, zkusíme. Zkusíme. A zase zkusím jenom výjímat to tělo, jestli tam bude nějaký třeba rozdíl pro tebe. Jo. No normálně všechno. nohů. <laughs> Klidněte jenom ještě trochu blíž, k sobě. Jo. Až každou trochu jinde, ale... <laughs> Dobrý. není no, ostatní plnice série, jo. <laughs> <laughs> Necháme takhle, nebudeme to zdržovat. Teď tady ty spodní žebra, dej si tam tu představu, že jdou směrem k párny a do té lavice.
2: Tam je, tam je. Ještě lidí ti to bude, ne? Na
4: A teď mm-hmm. Představ si, že těma má chceš jít co nejvíc do šířky při tom pohybu. Ten pilip je stejnej, ale je tam ten tah těma loktama. A Zase zkus přemýšlet, jestli se něco změnilo pro tebe. Tak, poslední. Cenový ceny, samozřejmě. Drž tam,
3: Lukáši, drž, drž tam. Já se nechce ptát, udělej ten tam ještě záběr. Co ti dělá tvoje hlava předtím hlavě? No ale to tady. Už to břebuje. Děkáží tam nějaký tlak,
1: nebo nějaký pohyb? Uh, Hodně se současným, jak říkal, na ten střed těla. Tím, že vlastně zběnil, jak vlastně nemám ty nohy pro tak si nejsem vůbec v té stability, že se snažím jakoby i tu hlavu tu trošku korigovat, aby vlastně byl nějaký linii a není to asi úplně koše, protože, jak říkám, teď to bylo takový pro mě jako hodně jako diskomfortní, hmm. právě protože ten střed těla jakoby moc tomu nedával, to znamená, že je to na tom hodně vidět, prostě, že jsem se snažil víc jakoby stabilizovat, než se třeba jako soustředit na ten svik. Pojďme hmm. k
0: mikrofonu. Jsme zpátky u mikrofonu a Dana teda, jestli by si mohl pokračovat a trošku rozebrat to, na co si se ptal tady na tu hlavu. a Tam
3: šlo vidět právě na Lukášovi, jakkoliv záběr byl, jeho krční páteř jde vlastně do lehkého záklonu a potom on to drží tou bradou. A to je známka vlastně dysfunkce hlubokého stabilizačního systému. Takže ty sice jdeš jako prsa, jak říkal Zběnek, ne v celá plném rozsahu, když to děláš, jak jsi to děláš. S skočených nohama a hrudník máš zvednutý. Tam je důležité si uvědomit, že vlastně, když ty hrudník nadzvedneš, tak čím níž dáváš ty ruce podle tebe, jakože máš velký rozsah, tím vlastně seš pořád jako kdyby před tím rozsahem. Protože když ten hrudník já stočím dolů, tak ten rozsah je pořád jiný. A to je velice vlastně důležité si uvědomit, že čím více se, se budete prohýbat, tím ale budete mít menší rozsah. Jo, to je první věc. A potom to všechno odnáší tvoje kační pátař. A díky tomu, že máš horní hrudní páteř oploštěnou, podle toho, jak stojíš, což já Lukáše vidím teď poprvé, tak v tu ráno vlastně jakýmkoliv tímto záběrem ty vlastně děláš tenhle ten pohyb. Přitěžuješ krční svaly. Což na hlavě vždycky poznáte, jak vám funguje až hluboký stabilizační systém, pokud pracujete třeba s letou
0: váhou. Lukáši, nebuď smutný. to je úplně normální tohle, jako kdokoliv sem přijde, tak dostane takzvanou jako rozebíračku sám sebe a vlastně je to o tom, že tě to může posunout dál a třeba já, když jsem sem poprvé přišel, tak jsem myslel, že v podstatě se rozpadnu asi za hodinu, takže všechno jsme zvládli, tři roky tady cvičíme, veď, dane a, a, a jde to je, to, je to skvělý. Ondro, jak jsme to, to posunuli,
3: na tebe? Teď jsme to posunuli ještě dál, že jo?
0: Ano, ano, teď teda, no, o tom potom. Ondro, jak to na tebe působilo? Uh, Viděl jsi ty změny, třeba když jsi se takhle díval jako divák?
2: Jo, určitě. Jako, a, asi mám stejný problém jako Lukáš? Nebo Lukáš asi zvedá větší váhy než já? Takhle, to, to a... asi určitě, ale. <laughs> <laughs> takhle, kdo ne? <laughs> ale, ale vím, že když a, se jako přehodnotím, že fakt si nám dám velký činky, tak přesně těma, těma ramenama to tahám. A, a, pak ve finále to možná i trhám, když už jedu x-tou sérii, ale já v tom fitku jako nejsem tak pravidelně jako to, jako Lukáš, takže, ale občas si říkám tak doplavek, plavek, něco, že člověk vyrysuje. takže tam něco trhnu a, a tam přesně pak ty uh, ramena a mezilopatkový sval mi přijdu. Jakože přesně mezi lopatkama, že to nějak tak.
0: Mně napadá teda ještě jedna záležitost, protože nemůžu si to odpustit, se nezeptat maximálky. To prostě ta věc existuje v posilovnách a sám ji zkouším, i s Lukášem to někdy zkoušíme, přiznáme se, protože nás to prostě baví a je tam to chlapské ego a ten testosteron a to všechno. Co to tělo vlastně dělá nebo jak se cítí, když opravdu jedeme maximálku, nějakou techniku v tu chvíli rozhodně neřešíme? Prostě je to o tom, že to hecnem a dáme tam, co tam jde, co se děje v tu chvíli.
4: Hey, ty o té maximálce mluvíš, jak kdyby by to bylo něco úplně jako špatnýho, jo? No, Já jsem <laughs> rád, že to je prostě nějaký Super. maximální silový výkon a někdo zase běží maximální rychlostí 100 metrů. Jo, a taky mu někdo může říct, no hele, ta technika na té stovce, jak běžíš maximálně, tak to není ono úplně. Jo, ale jde o to, být tam co nejrychleji, co nejkračím čase. No a u maximálky, tak jak ty to tady podáváš, tak jde o to prostě zvednout co nejvíc. Takže je to zase nějaká jiná schopnost, kterou já trénuju nebo zkouším úplně na maximum. Mm-hmm. Že to rozhodně není o tom, že by to bylo špatně. Super, to jsem zase Rozhodně jasný. se můžeme bavit o tom, jestli se snažím zvednout maximální váhu. Co nejlíp, s co nejlepší technikou, anebo se snažím zvednout maximální váhu a na techniku kašlu. To jsou dvě rozdílné věci a samozřejmě pokud budu kašlat na tu techniku, tak zvednu víc. Jo, takže já si musím rozmyslet, co chci.
0: Vlastně jakou chci maximálku? Jestli správnou nebo takovou tu maximální špatnou?
3: No, ale je to <laughs> nebo tak maximální vlastně. maximálně dobrou. A nebo maximální maximálně dobrou, tak tady přesně je, tak. Tady ještě, že, že vstupu, tady je důležité, že když to zvedneš jako maximálku i blbou technikou, děláš to jednou za čas, dobře, tak si zvyš ego, je to fajn. To je to stejný, jak když vidíš autobus, taky poběžíš a je ti to jedno, protože potřebuješ stihnout. Ale když to budeš dělat pravidelně, tak získáš ty hybné stereotypy, které ti ovlivní ale zbytek tvého života. A to je důležité si uvědomit.
0: Ondro, zkusíme maximálky.
2: Jako moje maximálka bude asi jiná než tvoje.
0: <laughs> uh, pár posledních otázek, a už budeme končit, protože máme čas. Kdy začít cvičit? Jako, když se rozhodnu začít cvičit jako dítě, tak můžu začít cvičit v posilovně ve 14 letech?
4: Tak určitě to jde, pokud ten trénink bude přizpůsobený tomu 14-letýmu tělu. Ideálně vyšší váhy, než co je váha vlastního těla při těch jednotlivých cvikách, tak je opravdu dobrý začít až po ukončení růstu. Jo, ale bohužel ani prostě v dětském sportu tohle nefunguje a já si pamatuju jednu svoji bývalou kolegyni trenérku, která byla velmi dobrá atletka, skok do dálky a ta říkala, že prostě ve 14. v 15. už oni, holky, prostě zvedali velký váhy, dělali dřepy s velkou činkou za hlavou a podobně, jo. takže takhle to prostě v tom profi je bohužel. Jo, ale ta odpověď je taková no.
3: A... Ale pokud cvičíte normálně, jako klasicky rekreáčně, tak uh, pánové, vydržte. Vydržte, dorostete, potom cvičte. Jinak si to tělo hodně zničíte. A čes... Do 16 let věku rozhodně, teda do té posilovny, jako tahatčinky, by to dítě vůbec nemělo. A počkejte, klidně zvětší váhu až do 18. 19. roku věku, protože pouze tehdy je ukončen vývoj vašich kostí a to je velice důležité si uvědomit, že právě Dorůstá, jako kdyby do toho celku vaše v vzpáteří. Takže do toho věku, když začnete dřív, tak si můžete hodně ublížit právě na mezibratových plotínkách L4, L5, L5, S1, pokud začíná to dítě třeba dřív. Ale jak říkal zbeně, pokud je to vrcholový sport, tak jsem měl 16 letýho kluka výřezem plotýnky. A v tom 20. roku věku teda začíná Lukáš, je to tak? Ano. Měl jsem nějaký problém, protože já něco jako odhaduju, ale nechci to říkat nahlas, protože.
1: No nebylo to úplně teda v 20. věku, ale samozřejmě jak rostly ty váhy, tak člověk je samozřejmě s tím rostl i trošku ego, takže člověk zkoušel právě, jak říkají, tedy kluci, nějaký ty maximálky a někdy se mi třeba i stalo po tom fitku, je to takový trošku cholustivý téma, já jsem to teda pojmenoval jako, že to bylo tak, kdy se vlastně skřípne svala na jíždi, že se mi kolikrát třeba stalo, že po tom fitku druhý den mi třeba vystřelovala bolest jakoby i do nohy kolikrát. A cítil jsem někdy třeba i bolest na hrudníku nebo vlastně v nějaké mezi vlastně oblasti, kde jsem to vlastně jakoby cítil. Samozřejmě jsem věděl, že to je spíš od toho cviku. že jsem dal nějaký klidový režim a po nějakých čtyřech pěti dnech to vždycky odeznělo. Ale samozřejmě stalo se mi to třeba třikrát, čtyřikrát za celou tu dobu. Ale je to právě takový cholustý téma, že právě to člověka zasáhne i v osobním životě, když třeba jde vlastně do práce a přesně se trošku pohne jinak. Vystřelí mu to, by ta bolest vlastně do té nohy, že mu úplně podklesne ta noha. Takže jako je to takový chulostivější téma, ale jako takovýhle problém tam byl. No.
3: Což je jedna z nejčastějších jako chyb vůbec u té mládeže, která cvičí, ale může to být do těch 30. roku věku, že vlastně se vám skřípnou ty nervy a to by to vyřadí systém. Což buď rád, že ti to prostřelilo jenom do té nohy. Protože se může stát, že ty těžké váhy vám to prostřelí nejen do nohy, ale vystřelí to do třísel. Může to mít potom teda vliv na funkci. Ne živočicháře, ale i na to funkci, což se potom ty kluci velice diví, že mu to může střílet až třeba do vadlete a to je potom ukrotná bolest. Ale to je všechno způsobeno vlastně nepřipraveností toho systému na tu těžkou váhu. Takže těžké váhy, fajn, ale musíte mít prostě systém. Připravený na to, aby ty váhy to uzvihla. Protože když se ti to stalo ve 30 nebo v 25, tak v 50 dám ruku do vohni, že ti to potká znova, ale bude to horší. A vlastně budeme pátrat potom u těch lidí, nebo pátrám vždycky, kde byl ten prvotní spouštěcí mechanismus. A to je velice důležité, že pokud se tohleto stane, tak opravdu ten člověk, který začíná a tahat těžké váhy, tak uberte, abyste neměli v budoucnu jako nějaký problém. Vím, že ve 20, jako říkat někomu uber, tak to je takové, jako že. Prosím tě, nech toho, jako není mi 60, ale ono potom kvalitní stáří, jak jsi řekl, že ty jsi starý, tak my jsme teda starší, tak kvalitní stáří jako je hodně důležité, aby bylo funkční.
0: Ondro, ty si zažil nějaký
2: problém po tvém cvičení? Asi si nespomínám, že by úplně nějaký vyložený problém. Jako to, že člověk něco přežené, ale bolest svalů a tak. Ale to je král, spíš ale... jako z těch kruhových tréninků, jako že nohy třeba no, nějaký výpady, dřepy, výskoky tak asi jako stehna, ale, ale že by vyloženě takhle něco asi ne.
3: Což je taky nejlepší takové téma, do, poznáte, když jste přehnali trénink, když si sedáte na záchod. <laughs> Jestli potřebujete, <laughs> tu, potřebujete tu kliku nebo ne, to je první věc. <laughs> ale samozřejmě, že potřebujete zatížit ty nohy. Ale problém je v tom, že když si tam sednete a nemůžete se postavit, tak je to ten problém. Když si sedáte a cítíte ty nohy a při je to fajn, tak je to v pořádku.
0: Dané, já bych rád potvrdil tohle to. po minulém středě, kdy jsme spolu cvičili, tak opravdu při, seza- s- při sedání na záchod to bolelo, ale pak zpátky už to bylo dobrý. Teda,
4: ale no a ty to máš rád, ne Honzu? Takhle? No právě já jsem to měl rád. Mám no. to rád, mně se to je To
3: je v pořádku, když si sedáte na záchod a bolí to, tak je to právě to, že no. ten sval se obrovsky natahuje v té délce, což je fajn. To mám rád. Ale nesmíte vlastně s tou bolestí se zvedat nahoru, protože to je vyřazený jednak toho při tom cvičení, do hlubokého stabilizačního systému svalového a potom vlastně přetěžujete ty svaly v těch úponech do zkrácení. Takže sedat si s klikou na záchod je fajn, ale nesmíte nikdy se zvedat s tou klikou což potom poznáte na stáří, až tam na tom záchodě budeme mít ty dvě madla a budete se na ně vzpírat vlastně směrem nahoru. Ale to nebude o tom, že bychom se nezvedli, ale ty se prostě vyřadí. Protože tam není ta správná funkčnost, už bohužel jako v mládí
0: a v tom středním produktivním věku. Jak správně začít cvičit? To znamená s trenérem, se správným trenérem.
4: <laughs> no asi správně, tak jak bylo vidět tady u Lukáše, tak... Jako první věc, když teda začínám, začínám s posilnou, tak bych měl umět pracovat s tím hlubokým stabilizačním systémem. Jo, co třeba teď Lukáš zjistil, že mu trošičku chybí, ale on se to naučí brzy. Jo, až tady bude příště na pokračování dohle podcastu, tak nás tady bude školit. Je to tak, to je důležité. Ale třeba říct. nám bude vyprávět, jaký to bylo, ta změna. No, ano, jo, takže to je určitě základ, protože pak na to můžu budovat ty velké pohyby, práci těch povrchovějších svalů. A takhle by to mělo postupovat. Takže to by byl vlastně začátek. Děkujeme,
0: mějte se krásně. Ahoj. 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 Ahoj, Ahoj všem.